0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Judge Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Wir sitzen hier da mit... Zwei Kaffee am Montagmorgen und ich muss sagen, ich bin leicht irritiert, weil Emanuel mit mir, mir gegenüber sitzt mit einem T-Shirt, das irgendwie mich irritiert. Also ich versuche es euch kurz mal zu erklären. das sind Giraffen und Zebraköpfe drauf und unten drunter ist eine Schleife, also jede, jeder, jedes Tier hat eine Schleife und eine Brille auf. Und dann sind noch irgendwelche komischen Zeichen, Regenbogen oder was das sein sollen drauf. Emanuel... Warum
1: hast du so einen Tiefen? <lacht> ja, das entspricht meinem tiefen Bedürfnis, <lacht> genau.
0: meine tiefen Bedürfnis, ja, ich bin gespannt. Aha.
1: Äh, das anzuziehen, was meine Frau näht. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil das hat einfach Rebecca genäht und ich liebe es, wenn sie Sachen <lacht> näht. Das ist, ihr, das ist ihr Ding, sie macht das richtig gut, sie näht für viele Leute Sachen. und sie, Immer wenn sie mal einen lustigen Stoff findet, äh, fragt sie mich immer, hey, soll ich denn für dich <lacht> nähen? <lacht> Und ab und zu sage ich mal, ja, und das ist cool. Aha. Und das hat, also da kann man auch eine tiefere Bedeutung rein, äh, ich mal, so rein, reinlegen. So das, sind ja, das, sind, das sind ja Viecher, die <lacht> auf klug gemacht werden mit Brille und Schleife und so ein bisschen Edel. Ja, und manchmal äh, laufen wir Menschen halt auch so rum, wir ziehen uns Schleifchen an und eine Brille auf und wollen klug äh, wirken und am Ende bleibt man doch nur ein dummes Tier uh. drin, so wow, oder? Direkt
0: mal so den prediger Wenn yeah. <lacht> yeah. ich du ja noch drunter schreiben, so Exegese des Predigerbuches -Prediger Also
1: ich habe es gestern im Gottesdienst angehabt, ich finde es immer spannend zu, zu äh, entdecken, wie Menschen auf sowas reagieren.
0: Hast du gepredigt? Nein. Ne? Nein. Okay.
1: Nein, das hätte ich vielleicht nicht gemacht. Aber ich hab's schon manchmal. Und dann habe ich direkt auch ein paar Rückmeldungen gekriegt, was ich mich eigentlich traue, mit sowas vorne zu stehen. Ich
0: weiß noch, du hast, du hast auch so ein richtig rosa Hemd. Mit dem hast du auch schon gepredigt. Ja.
1: Und ich habe so eins mit so Ninja-Köpfen drauf. Ein, ein Polo-Shirt, das meine Frau genäht hat. Knallrot. Rot und Schwarz und so Ninja-Köpfe drauf. Und okay, da haben auch schon manche gesagt, so, was stehst du da vorne? <lacht> ja, das ist doch super, wenn wenigstens irgendwas hängen bleibt von der Predigt.
0: <lacht> genau. Jetzt ist die Frage halt, ob dein, wenn dein Outfit die Predigt, das Predigtthema übertönt, ob das da, na ja okay. Aber okay, also,
1: aber wir sind ja eigentlich damit schon beim Thema, weil ich habe gesagt, das ist das, das tiefste, es ist ein tiefes Bedürfnis von mir, meine Frau. Leuchten zu lassen in mhm. dem, was sie an coolen Sachen produziert. Und damit sind wir ja bei uns im Thema Zilla.
0: Ja, und zwar reden wir heute über Bedürfnisse, oh, über yes. unsere Bedürfnisse und was die Bibel dazu sagt mhm. und wie wir das wahrnehmen in unserer, ich sag mal, christlichen Gemeindekultur. Wie wir damit umgehen. Weil ich würde behaupten, dass wir in unserer Gemeindekulturen nicht immer tatsächlich biblisch mit unseren Bedürfnissen umgehen, sondern eher geprägt sind von anderen Ideen oder Philosophien, die aber gar nicht eigentlich mit dem biblischen Bild von wie man mit Bedürfnissen äh, umgeht äh, übereinstimmen.
1: Also ich bin ja echt gespannt heute, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir heute zusammenkommen in unserem Aufkommen. In unserem, äh,
0: äh, ja, das frage ich mich auch, tatsächlich. So.
1: Aber deswegen finde ich ach, auch ach, genau cool. Ja. Einfach mal, vielleicht ja, wird ein Streitgespräch. Wir schauen mal rein.
0: Aha. Soll ich mal anfangen? Yes, Also, ich würde mal mit einer These starten. Und zwar würde ich mal, also, finde ich eine ziemlich steile These. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich würde behaupten, dass wir manchmal mehr äh, mit unseren Bedürfnissen nach, in einem buddhistischen Prinzip äh, leben oder dem folgen oder einem das Emanuel Kant so hervorgebracht hat, als dem biblischen Prinzip, wie man mit Bedürfnissen umgeht. Was meine ich damit? Also der
1: Bedürfnis... <lacht> äh, Einführung.
0: Ja, ich liebe Philosophie. Ich, lieb ich habe mir echt schon überlegt, äh, mal Philosophie zu studieren. Okay, aber das war so ein, so ein Spleen. Und dann habe ich gedacht, ich würde mich zu Tode langweilen. Aber gut, äh, grundsätzlich finde ich das spannend. Äh, Buddhismus geht ja von der These aus, wenn du also, dass die Grundproblematik des Menschen die Bedürfnisse sind, die er zu stillen versucht. Und daraus aller Schmerz und Leid kommt, weil die Bedürfnisse grundsätzlich unbefriedigt bleiben in dieser Welt. Also ist ja auch eine Erkenntnis, was die Bibel sagt, dass diese Welt die tiefsten Bedürfnisse des Menschen nicht komplett zu stillen vermag. Aber der Be äh, Buddhismus geht dann dahin und sagt, die Lösung für das Problem ist, ähm, diese, sich selber dieser Bedürfnisse zu enteignen und in einen Zustand versetzt zu werden der kompletten Bedürfnislosigkeit. So.
1: Übrigens ein philosophischer Ansatz, der zur Zeit von Paulus schon existiert hat, die Stoiker, eine griechische philosophische ah. Richtung, hat das auch so Sehr ah, ja,
0: Spannend. <lacht> es kommt alles wieder. Äh, das ist der erste Ansatz, also dieses, der Buddhismus eben, ich versuche einfach mit meinem Bedürfnis so umzugehen, dass ich sie ignoriere und versuche loszuwerden. So. Und der zweite Ansatz, Immanuel Kant, er geht ja von diesem guten Willen aus, also er äh, überlegt sich, okay, was ist Moral, was ist moralisch gut und er sagt, wenn du mit einem guten Willen agierst, dann ist es gut und zu diesem guten Willen gehört, dass du alle Emotionen und Gefühle rauslässt, weil er sagt, im Gegensatz zum Utilitarismus, der einfach nur sagt, hey, lauf einfach deinen Freuden hinterher und vermeide allen Schmerz. Das ist so moralisch gut. Und er macht einen Gegenpol und sagt, hey, nee, moralisch gut ist, wenn du was einfach nur machst, weil es gut ist und weil du es von deinem Verstand her als gut betitelst. Und am besten machst du das ohne Gefühle, weil die Gefühle sind immer äh, schwierig oder die ver verleiten dich immer in was wo du dann doch handelst nach deinen Gefühlen und nicht nach deinem Verstand. Also er sagt, wenn du an und für sich ohne Gefühl einfach handelst, dann ist die Chance, dass, dein, dass dein, deine Handlung richtig ist und gut ist, ist eigentlich am höchsten. Weil alle negativen oder positiven Gefühle, also Schmerz oder Freude oder so, dich eigentlich verleitet, nach deinem Gefühl zu handeln.
1: Übrigens eine Position, die auch zur Zeit von Paulus schon existiert hat, <lacht> nämlich... Die griechische philosophische Richtung der Hedonisten hat das so gelehrt, einfach nur die Dinge zu genießen und nur mitzunehmen, was da ist. Und sowohl die Hedonisten als auch die Stoiker ähm, haben eine, wie soll ich sagen, eine nicht ganzheitliche Sicht auf den Leib des Menschen gehabt oder auf den, auf den Menschen an sich. Die haben eher so die einen haben das ganze Leibliche abgelehnt, die Stoiker, und die Hedonisten haben einfach Leib und Geist aufgespalten haben gesagt, was ich mit meinem Leib mache, hat nichts mit meinem Geist zu tun. Ich kann ich kann Und das, das finden wir bei den Korinthern übrigens, diese Einflüsse, dann in der Diskussion, dass die dann zu Huren gehen und alles Mögliche äh, treiben und sagen, das macht ja nichts aus, weil mein, mein Geist ist ja dann trotzdem christlich. Was mein Körper macht, ist ja, ist ja voll egal. Hm. Das sind diese beiden philosophischen Richtungen, mit denen Paulus sich in seinen Briefen auseinandersetzt.
0: Spannend. Genau, und ich glaube tatsächlich, dass wir manchmal mit unseren Bedürfnissen so umgehen, dass wir entweder sagen, die sind schlecht, weil wir wir intuitiv merken, hey, diese Bedürfnisse, äh, die können irgendwie nicht hundertprozentig gestillt werden in dieser Welt und dann einfach denken, wenn wir die Bedürfnisse runterschrauben, dann geht es uns besser, also so dieser buddhistische Ansatz, oder, dass wir, ich habe manchmal das Gefühl, so tun, so nach dem Motto, ähm, wenn jemand, zum Beispiel jetzt mal angenommen, jemand hat richtig, richtig Bock, einfach und macht aus reiner Freude und aus reiner Begeisterung irgendeine Arbeit in der Gemeinde, so irgendein Ehrenamt oder so und jemand anderes ähm, hat gar keine Lust und macht es eher mit einer Last und so, weil er es einfach als wichtig empfindet, habe ich manchmal den Eindruck, dass wir das als edler oder vielleicht christlicher empfinden, als jemand, der sagt, hey, ich mache das einfach nur aus reiner Freude. So. Also wo ich merke oder wo ich mich frage, hä hey, Steht es in der Bibel so, oder ist es mehr dieses, Emanuel Kant, ja eigentlich ist es ja besser, sogar wenn du gegen deine Freuden handelst und äh, wenn du vielleicht sogar was machst, wo du vielleicht gar keine Freude empfindest, sondern einfach nur, weil du es als richtig betrachten würdest. So, die zwei Thesen stelle ich jetzt mal so in den Raum. Wie wir tendenziell mit Bedürfnissen umgehen, was würdest du dazu sagen, Emanuel?
1: Also wenn es um das Thema Bedürfnisse geht, würde ich mal ganz unten anfangen bei den Grundbedürfnissen, von denen wir ausgehen. Das bekannteste dazu ist die Bedürfnispyramide von Maslow, die hast du vielleicht auch gelernt ja. im Studium, ähm, der ja von den, ähm, sage ich mal, er, er geht jetzt von fünf Bereichen der Grundbedürfnissen aus, er, er so, geht um die körperlichen Sachen, Essen, Trinken, Sicherheit, Licht und, und, und Unterkunft und so und ähm, dann eben auch von weiteren Bedürfnissen, wie man sich ähm, selber verwirklichen kann, Selbstachtung und ähm, Selbstverwirklichung, das sind so die Aufbauende auf den auf diesen äh, tiefsten biologischen Bedürfnissen, könnte man sagen. Und äh, ich finde ganz spannend, was Michael Dietrich, ein, ein christlicher Psychologe in Deutschland, ähm, äh, da weitergearbeitet hat an dieser Bedürfnispyramide und äh, gesagt hat, eigentlich aus der, aus der Psychologie oder aus dem Umgang mit Menschen, die krank sind oder die er begleitet, äh, könnte man sagen, dass Bedürfnisse in, in einer unterschiedlichen Intensität aufpoppen, je nachdem, wie sie gestellt sind. Also wenn du diese tiefsten Bedürfnisse nach nach Essen und Trinken und so nicht gestillt hast, dann sind alle anderen Bedürfnisse nämlich egal. Dann willst du nur noch essen und trinken. Und dann mordest du auch für Essen und Trinken. Dann ist dir alles andere egal. Hauptsache, du kannst was essen und was trinken. Aber wenn dieses Bedürfnis gestillt ist, dann kommt so die nächste Stufe von Bedürfnissen und, wir, und, und, und die werden dann größer. Immer wenn was gestillt ist an Bedürfnissen, poppen neue Bedürfnisse auf, sozusagen, die oben drüber liegen und die dann uns wichtiger werden. Und es kann nur deswegen passieren, weil die tiefsten Bedürfnisse gestillt sind. Wenn die nicht gestillt sind, dann werde ich immer nur diese tiefsten Bedürfnisse versuchen zu, zu ähm, stillen. Und das finde ich schon sehr spannend, weil, ähm, weil ähm, das natürlich schon in diese Richtung geht, wie auch du sagst, ähm, wenn, wir, wenn wir tiefe Bedürfnisse nicht gestillt haben, dann machen wir Dinge aus falschen Motiven heraus, nämlich um diese tiefen Bedürfnisse zu stillen. Und natürlich jetzt bei Maslow geht es vor allem um die tiefsten Bedürfnisse, der, also existenzielle Bedürfnisse, aber wir können das schon auch auf äh, unsere Nachfolge beziehen, mit Jesus, wenn so tiefe Bedürfnisse von Annahme und Liebe und ähm, so dieses Gott in, in, in Christus sein, dieses das tiefste Geborgen sich empfinden in Christus und angenommen sein in Christus nicht gestillt ist, dann wird es immer der Treiber meiner, meines Tuns sein. Ich will immer dieses Stillen im Umgang mit ihm. Das ist so ein tiefes Bedürfnis. nämlich wie ich bin. Ne? Aber wenn ich das gestillt habe, dann werden andere Dinge aufpoppen, ne, die dann auch wichtig werden. Deswegen ist es immer gut, auch durch, durch Handeln von Menschen hindurch zu spüren, was sind die tiefen Grundbedürfnisse, die nicht gestillt sind. Und, 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 und um zu einem Grund des Seins zu gehen und dort anzufangen, Bedürfnisse eben ähm, zu stellen. Und ich finde auch ganz spannend, was äh, da auf dem Feld der Ethnologie weitergeforscht wurde, nämlich ähm, ähm, Maslow war nicht das Ende, sondern es gibt einen, der noch darauf aufgebaut hat, Malinowski heißt der. Das ist der moderne Vater der ethnologischen Feldforschung und der hat auf diesen fünf Grundbedürfnissen noch zwei weitere Grundbedürfnisse aufgebaut und hat gesagt, eigentlich brauchen Menschen, wenn diese tiefsten Bedürfnisse gefüllt sind, brauchen sie das Bedürfnis nach Religion und Gesundheit. Und das finde ich ganz spannend in unserer Zeit heute, ne? weil, weil so vieles auch mit diesem Thema zusammenhängt. Warum das bei uns? so arg poppt jetzt in der Corona-Krise das ganze Thema Gesundheit und so, ist eigentlich nur deswegen in der westlichen Welt so krass, weil wir eben die, die, die fünf Grundbedürfnisse eigentlich gestillt haben. Wenn das nicht der Fall wäre, dann würden wir ganz andere Themen haben. Also ich sage mal, irgendwo in Afrika ist Corona nicht das größte Problem. Also das ist denen völlig egal. Wenn du Essen und Trinken nicht hast, dann ist dir Corona völlig egal. Ja. Und wir haben so, räumen dem so einen großen Raum ein, eigentlich nur weil bei uns die tiefsten Bedürfnisse gestillt sind. Auch das ist nochmal spannend vielleicht für uns selber, äh, vielleicht auch ein Grund für Dankbarkeit, mal zurückzugucken und sagen, wow, dass wir uns überhaupt mit so einem Nebenproblem beschäftigen können, ohne es zu sowas aufbauschen in unserer Gesellschaft, hat eigentlich damit zu tun, dass es uns so gut geht.
0: Und das finde ich auch total spannend, weil, ja... Auch daraus dann resultieren würde, dass wir diesen extremen Mangel, den Menschen vielleicht erleben, die wirklich am, äh, um ihre Existenz kämpfen, also um dieses, habe ich morgen noch zu essen und zu trinken für mich und meine Familie, den kennen wir ja gar nicht. Hm. Also wir kennen ja nur den Mangel, äh, der jetzt, ich sag mal, in dieser zweiten Ebene stattfindet, aber nicht den Mangel, der jetzt unsere Grundbedürfnisse angeht.
1: Eigentlich ist es, eigentlich ist es die sechste Ebene nach äh, Masilowski, die... Sozusagen, das sind fünf Ebenen drunter, wo es um Sicherheit, um, um, um Liebe geht, um, um Essen, Trinken, Schlafen und so weiter. Ne? Selbstverwirklichung. Eigentlich, eigentlich so viel. Es geht, diese, diese Themen ähm, Gesundheit und auch wie wir religiös Dinge verorten, die können erst richtig aufpoppen, ähm, wenn, wenn, wenn die Gesellschaft hochzivilisiert ist. Hm. Also wenn sie eigentlich ist ein Luxusproblem, würde ich mal sagen. Ne? Es gibt nicht so viele Gesellschaften auf der Welt, wo überhaupt so weit kommen, weil sie oft weit drunter stecken bleiben. Ja, das finde ich schon spannend. Ich, ich finde, deine Grundthese fand ich interessant, dass wir als, ähm, als Menschen in unserer Zeit heute entweder Bedürfnisse ganz ablehnen, so habe ich es verstanden, was du gesagt hast, oder Bedürfnisse... Wie war das mit, mit, mit Kant oder Bedürfnisse abkoppeln?
0: Ja, oder, oder, im oder eben sagen, dass also das nehme ich manchmal so wahr, dass wenn ich gegen meine Bedürfnisse handle, das manchmal der ehrenswertere oder vielleicht christlichere Weg ist.
1: Ja, genau. Das würde ich auch sagen. Ich glaube, das beobachte ich auch. Ich beobachte allerdings gesamtgesellschaftlich also was was du sagst finde ich oft in der im christlichen szene genau das meine ich auch und also, gesamtgesellschaftlich ja. sehe ich die andere Seite ja. stärker in der gesamtgesellschaftlich äh, würde ich eher sagen dass es in Richtung ähm, äh, tu was du willst tu was du fühlst tu was in dir drin steckt und guck dass deine Bedürfnisse gestillt sind ähm, dass es eher in diese Richtung kippt
0: voll genau und ich glaube dass wir ich habe manchmal den Eindruck dass wir dann so einen Gegentrend machen in unserer in unserer christlichen Gemeindekultur und äh, und dann auf der anderen Seite aber runterkippen, aber nicht in die Biblische, also in das Biblische hineinfinden. Ja,
1: ja genau. Das ist ja, das ist ja in, 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 sag mal, in der Forschung von Gesellschaften, wie sich Gesellschaftlichen entwickeln. Gesellschaften entwickeln, es ist es ja ganz spannend, dass viele dieses puritanisch-evangelische oder, oder, oder protestantische äh, als Grundlage sehen, worum es einen Wirtschaftsaufschwung im Westen gegeben hat. Die haben gesagt, diese, dieses dieses, dass man Bedürfnisse einfach verneinen kann und einfach sagt, ich arbeite, ich arbeite für Gott und für Gott ist das Beste nur gut genug und ich hänge mich einfach rein, dass das eben dazu geführt hat, dass der Westen so einen wirtschaftlichen Aufschwung erreicht hat. Das ist auch ganz spannend. Es gibt auch äh, sogar Studien über äh, Vergleiche zwischen katholischen und protestantischen Ländern, wo protestantische Länder wirtschaftlich viel besser abschneiden als katholische, mhm. weil der Katholizismus noch stärker dieses... Lass uns einfach mal genießen, Man kennt das ja, Karneval und so, ist ja ja katholisch. Also dieses Feiern nochmal stärker hat, dieses Leibliche nochmal stärker hat. Und der Protestantismus schon in die Richtung eigentlich neigt, das Leibliche abzulehnen und zu sagen, ich, ich, es geht nur darum jetzt Gott zu dienen und so. Hat Ist natürlich in dieser Einseitigkeit nicht richtig von der Bibel her, hat aber dazu geführt, dass der Wohlstand im Westen aufgebaut wurde dadurch. Ansonsten würden wir nicht auf der Ebene leben, wo wir jetzt leben. Ja. Also, also das sind ja auch so, so Arbeitsethiken, sag ich mal, wie Politiker sie bei uns leben, also so dieses fleißig sein, eher demütig sein, was man Angela Merkel auch so nachgesagt hat, dass man immer wieder gesagt hat, da ja, sieht man die Pastorentochter, ne? so. hauptsache schaffen, fleißig sein, eher sich zurückhalten, eher zielstrebig, ja, einfach alle Bedürfnisse ja. wegdrücken und einfach nur so fokussiert, Karriere-Typen.
0: Ja. Okay, ich glaube, jetzt haben wir mal so einen Überblick gegeben, was es alles für Tendenzen gab und gibt. Äh, jetzt würde ich gerne mal so rumschwenken in dieses: Okay, was, äh, was steht denn eigentlich in der Bibel, wie wir mit unseren Bedürfnissen umgehen? Wir müssen mal anfangen, Manuel. Das ist natürlich schon
1: spannend, was in der Bibel steht mit unseren Bedürfnissen, weil da, da finde ich ganz schön krasse Verse. Beim Herrn Jesus, äh, sage ich mal, der sowas sagt wie: Wer sein Leben verliert, um Willen, der wird es finden. Wer sein Leben sucht, der wird es verlieren. Oder Paulus, der sagt, ich knechte meinen eigenen Leib. Ich, ich, ich mache mir meinen Körper untertan, um Christus zu dienen. Da gibt es schon im Neuen Testament, würde ich sagen, schon einige Verse, die man in die Richtung auslegen kann, so ähm, Bedürfnisse mal auf die Seite.
0: Mhm. Wie würdest du sehen? Mhm. Ja, und gleichzeitig finde ich spannend, dass es genau im Gegenteil auch äh, Verse gibt, wie, ähm, kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Also dieses Anerkennen von, hey, es ist, du darfst mühselig und beladen sein. Äh, oder, was ich ganz prägnant finde, ist die Begegnung mit der Frau im Jakobsbrunnen, in Johannes 4 wird es ja beschrieben, wo Jesus auf die Bedürfnisse dieser Frau eingeht und sagt, hey, bei mir wirst du ein Wasser bekommen, das, das deinen Durst wirklich für immer stillt. Ähm, oder, ich dieses, als die Jünger sich streiten, wer unter ihnen der Erste ist oder der Erste sein darf und dann sagt Jesus, hey, wenn einer von euch der Erste sein möchte, dann dient er den anderen und ist der Letzte so in der Reihe. Dann werdet die die Ersten sein. Und ich finde es spannend, dass auch in den Versen, die du beschrieben hast, also gerade mit zum Beispiel wer, seine, wer sein Leben gewinnen will oder wer sein Leben festhalten will und die Welt gewinnen will, der wird es verlieren, wer sein Leben abgibt, der wird es gewinnen, dass der ja nicht die Bedürfnisse als schlecht betitelt werden, sondern, dass der Weg zu meiner Bedürfnisbefriedigung als falsch angesehen wird. Also, dass, dass Jesus sagt, hey, das Problem ist, wenn du der Erste sein willst, wirst du nicht die Befriedigung erlangen, die du dir eigentlich wünschst, sondern, wenn du anderen dienst, dann bekommst du den Segen, den nach dem du dich eigentlich sehnst. Oder zu der Frau eben sagen, hey, das Problem ist, dass du deinen Durst versuchst, Du stillst bei den Männern und jetzt hast du schon den sechsten Mann und du merkst eigentlich, du kannst den Durst nicht stillen, aber ich habe was, der deinen Durst stillt. Und ich habe den Eindruck, dass Jesus sagt, hey, ich habe euch mit Bedürfnissen geschaffen und diese Bedürfnisse, also ich sehe in keiner Stelle, dass, dass Gott in seinem Wort sagt, Bedürfnisse sind schlecht, äh, grab die irgendwo weg, sondern dass er eine Möglichkeit gibt oder dass er einen anderen Weg aufzeigt, wie wir Menschen tendenziell gehen, um diese Bedürfnisse zu befriedigen.
1: Das finde ich echt spannend. Und da bin ich mit dir auch absolut einig an der Stelle, dass der Herr Jesus den Weg, den wir für die Bedürfnisbefriedigung suchen, eigentlich eher infrage stellt als die Bedürfnisse selber. In, unserem, in, unser Grund, in unseren Grundbedürfnissen hat Gott uns ja so gemacht, wie wir sind, mit den Bedürfnissen, die da sind. Nur suchen wir sie auf falsche Weise auszuleben. Und da, wo du das jetzt gerade ansprichst, bei der Frau am Jakobsbrunnen, das ist eins der Dinge, die ich in unserer westlichen Kultur sehr, sehr stark wahrnehme, das Thema nach Sexualität, Umgang mit Sexualität, weil das, weil das so oft argumentiert wird mit dem Bedürfnis. Ne? Mhm. Wir haben ein Bedürfnis nach Sexualität, das ist in uns drin und das muss ich dann auch ausleben. Ne? Und eigentlich treffe ich nie jemand, also treffe ich echt nie jemand, der mit mir im tiefsten darüber spricht, der dieses Bedürfnis so gestillt bekommt, wie er oder sie es sich wünschen würde. Ne? Niemals gibt es da, äh, äh, außer, es mag vielleicht manchmal so, man, man sieht ja in Medien vielleicht Menschen, die das machen, aber die das auf dem Rücken dann von Frauen oder so machen, sagen wir überwiegend, die dann Frauen benutzen, um ihre Bedürfnisse mhm. äh, zu befriedigen, die dann den Anschein machen, zumindest nach außen hin, dass sie äh, ihr Bedürfnis befriedigen können, auf Kosten von anderen. Wie ist das jetzt bei dir, wenn du sagst, ähm, du, du bist äh, single Zilla? Und nach der These unserer Zeit heute, würden die Leute sagen, da ist was ganz tief äh, nicht gestillt bei dir, mhm. Sexualität, wie gehst, du, wie gehst du damit um, mit diesem Bedürfnis?
0: Ja, ich finde es auch total spannend, weil tatsächlich ist mir das irgendwann auch aufgefallen, dass im Punkt der Sexualität alles, ich sag mal, anerkannt ist, du kannst gefühlt alles ausleben, was du möchtest, Sex, also im puncto Sexualität, außer vielleicht Pädophilie oder so, wo immer noch äh, schon äh, sehr kritisch, also zu Recht ja auch äh, tituliert wird, so. Aber äh, also das äh, Zölibatäre Leben ist irgendwie ein, ein Weg, was völlig, also was irgendwie gar nicht geht, so. Und das finde ich schon echt interessant, wo ich voll in der Bibel sehe, dass Zölibatäres Leben ganz klar äh, als Alternative gesehen wird, so, ne, dass es eben die Bibel nicht davon spricht, dass Sexualität ein Wert ist, den du leben musst, also so wie essen, trinken, schlafen oder so, klar, also da wissen wir alle, okay, du stirbst halt irgendwann, wenn du, nicht, wenn du dem nicht nachgehst, aber dass gerade im Neuen Testament ja ganz klar gesagt wird, hey, es gibt Menschen, die äh, zur Ehre des Herrn äh, ein solibitäres Leben führen, so,
1: Wow, aber ich finde, ich finde das sehr inspirierend für mich selber, weil, also auch für uns als Verheiratete, weil auch mit den verheirateten Menschen mit denen ich spreche und ich kenne es auch aus unserer eigenen Ehe, ist es ja so, dass die niemals auf ihre Kosten kommen im, im, im Ganzen. Es ist nie so, dass, in einer, dass ein Ehepaar äh, dasselbe sexuelle Bedürfnis verspürt, der Mann und die Frau miteinander, sondern immer, immer ist es ein Ringen um, äh, wie, wie leben wir das miteinander und, und immer ist es auch mit, mit Schmerz und mit Emotionalität und allem Möglichen verbunden, weil es halt so etwas Intimes ist. Und ich, ich glaube, dass wir voll viel lernen können von, von, von dir einfach, wie wir, wie wir auch unsere Sexualität leben können, nämlich, wie soll ich sagen, zur Ehre Gottes hast du gesagt, also Gottzentriert. Nur muss man schon aus meiner Wahrnehmung sagen, dass das total im Widerspruch zu unserer Gesellschaft steht, was du sagst, weil Voll. unsere Gesellschaft sagt uns, das ist ein Bedürfnis und wenn du dieses Bedürfnis nicht stillst, dann bist du irgendwie, dann unterdrückst du was und es kommt ganz bestimmt irgendwo, kommt es hoch und, und, und am Schluss kommt was ganz Schlimmes in deinem Leben da rein, weil du das einfach unterdrückt hast. Ja,
0: klar, also äh, ich finde das auch, ich sag mal so, es gibt ja solche Bereiche in unserem Leben, da ist unsere Gesellschaft und die Bibel, da geht sie so miteinander einher oder so. Ne? Also zum Beispiel jetzt, du sollst keinen Menschen töten, würde unsere Gesellschaft sagen, ja, stimme mir voll mit dazu. Und dann gibt es Bereiche, wo die Bibel und, ähm, und die Gesellschaft so ein bisschen auseinanderklaffen und dann gibt es eben Bereiche wie Sexualität wo Bibel und Gesellschaft ganz klar auseinanderklaffen. Und dann ist eben die Frage, wem glaube ich, ne? Wem laufe ich hinterher? Glaube ich dem Menschenbild, das die Gesellschaft auf mich drauf macht, so? Äh, hey, du wirst einen großen Schaden nehmen, wenn du Sexualität nicht lebst? Oder glaube ich der Bibel, die ganz klar sagt, hey, äh, es gibt verschiedene Arten mit Sexualität und mit sexuellen Bedürfnissen umzugehen. Eine Art ist ein Zölibatäres bewusst zu sagen, ich führe ein Zölibatäres Leben und ich werde dadurch Gott ehren und werde gleichzeitig auch gesegnet also weil also Segen kommt immer dann wenn ich nach der Bibel lebe und nach dem was Gott in seinem Leben äh, was Gott in, in, in seinem Wort sagt so über mein Leben und dann bekomme ich Segen und das merke ich auch in meinem eigenen Leben und ich würde auch sagen dass ähm, ein Single ähm, in seiner Sexualität genauso Gott ehren kann wie ein Ehepaar das äh, sagt hey wir versuchen äh, zur, äh, zum, de, um de, äh, Sexualität zu leben, zur Ehre Gottes und meinem Partner zu dienen. Mhm.
1: Ja. Sehr cool. Finde ich, find ich sehr cool auch äh, den Umgang, äh, den du da beschreibst. Herausfordernd auf jeden Fall, sicherlich für manche von uns herausfordernd, weil das äh, weil natürlich ganz anders gelebt wird in unserer Gesellschaft. Bei uns ist ja ganz klar, Single sein hat nichts damit zu tun, dass ich auf Sexualität verzichte, sondern es hat einfach nur mit einem gesetzlichen Status zu tun. Wie gehen wir jetzt richtig um eigentlich nach der Bibel mit unseren Bedürfnissen? Ich habe mal versucht, einfach mal ein paar Schritte aufzumalen auf mir im Inneren, wie ich versuche mit Bedürfnissen umzugehen von der Bibel her. Das erste, der erste Schritt ist für mich im tiefsten, Bedürfnisse wahrzunehmen. Wenn Bedürfnisse da sind, muss ich sie erstmal wahrnehmen, muss ich erstmal benennen können. Oft, oft sind sie halt sehr tief drin. Und ich kann sie vielleicht gar nicht benennen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Viel, was wir als sexuelles Bedürfnis wahrnehmen, ist im Grunde vielleicht nur Annahme oder Liebe oder ein Loch, was irgendwie in uns da ist. Und wir, und wir kanalisieren es nur sexuell zum Beispiel. Oder das gleiche können wir bei Essen und Trinken sagen, gerade Menschen, die einen ungesunden Umgang mit Essen und Trinken haben, das sind ja oft ganz andere Bedürfnisse, die da drunter stehen, also magersüchtige oder, oder fettleibige Menschen, das sind ja, da geht es nicht ums, ums Bedürfnis Essen, sondern es geht um was ganz anderes. Das heißt, ich muss meinem Tiefsten wahrnehmen, was für ein Bedürfnis ist da bei mir. Dazu gehört eben auch die Zeit, die Muse und Selbstreflexionsfähigkeit die sich entwickeln muss. Und dann, äh, ein zweiten Schritt ist, Bedürfnis ernst zu nehmen auch. Also nicht einfach das, wie du das auch schon so cool gesagt hast, ähm, wie, wie vielleicht im Hedonismus oder in der, in, im Stoizismus und in den religiösen Spielarten, im Buddhismus und so, äh, dass, dass man die Bedürfnisse einfach auf die Seite schiebt und versucht, an denen vorbeizuhandeln. Oder sie einfach auszuleben, sondern sie einfach mal ernst nehmen und sagen, das ist da und das gehört zu mir und das, das sucht seine Stillung, dieses Bedürfnis. Und das ist ein Antreiber in mir für ein, für ein bestimmtes Handeln. Und dann in einem dritten Schritt würde ich äh, auf jeden Fall bewerten. Also ich denke, die Gesellschaft an der Stelle macht, macht einen Schnitt und sagt, okay, ich habe es wahrgenommen, ich habe es ernst genommen und jetzt lebe ich es. Mhm. Einfach. Ne? Ja. Und ich glaube, dass das uns unterscheiden kann als Christen von der Gesellschaft. Denn wir bewerten es. Bedürfnisse gehören auch wie, wie durch so einen Zoll durchgeschleust. Und wir gesagt haben, er ehrt dieses Bedürfnis, wenn ich es jetzt auslebe, in dieser Situation. Ehrt es Gott oder nicht? Also, ähm, ich sage mal so, ganz, ganz dummes Beispiel aus was wir oft gehabt haben, in einer Gefängnissituation, Christen sind dort, es gibt zu wenig zu essen. Und natürlich hat jeder das Bedürfnis nach Essen, ist logisch. Aber es kann in diesem Moment Gott halt mehr ehren, wenn ich, und das haben viele Christen ja auch gemacht, verzichte auf mein Bedürfnis zum, zum Wohle anderer. Ne? Ich kann Bedürfnisse auch zurückstellen, wenn es Gott mehr ehrt. Das ist ja unsere wie soll ich sagen, das unser Vorteil als Nachfolger Gottes. Wir müssen unsere Bedürfnisse nicht ausleben, ähm, auch nicht auf Kosten von anderen. Und dann, also wenn ich diese Bedürfnisse dann bewertet habe, auch ist es jetzt dran, ist es jetzt richtig, ist es von Gott her auch richtig, dieses Bedürfnis zu leben, dann handle ich eben nach diesem Bedürfnis. Und, und dann kann es heißen, eben zwei Möglichkeiten, ich lebe es aus, weil es ist gut, es ehrt Gott, es, ist, es, es, es macht Freude auch mir am tiefsten, oder ich kann es auch verleugnen. Und da kommen diese Verse von Jesus, diese Selbstverleugnungsverse rein. Aber ich kann diese nur gesund leben, wenn ich vorher meine Bedürfnisse wahrgenommen, ernst genommen und bewertet habe, mhm. wenn ich mir die Zeit auch genommen habe, einfach nur aus einem puritanischen Selbsthass getrieben, so wie du das am Anfang beschrieben hast, wie manche Christen unterwegs sind, da ist es ungesund an der Stelle. Und dann poppt wirklich was irgendwo an anderer Stelle hoch. Und da haben wir dann auch sagen wir, kranken Glauben oder krankmachenden Glauben, wenn Leute einfach was wegdrücken oder so. Nein, ich gucke genau hin, ich, ich, ich nehme das wahr, ich nehme das ernst und dann gehe ich von der Bibel heran und sage, okay, möchte ich das jetzt leben? Kann ich das leben? Macht es Gott Ehre? Macht es Gott Freude? Meine Mitmenschen auch. Oder möchte ich es auch an der Stelle zur Ehre Gottes zurückstellen, mein mhm. Bedürfnis?
0: Und da finde ich wichtig, dass in diesem Punkt bewerten, glaube ich, würde ich das mit reinnehmen, dass meine Bedürfnisse durch Jesus durchgehen, sage ich mal, oder immer an Jesus dran sind. Also immer dieses... Ich, also ich gebe mein Leben ja täglich Gott ab und genauso meine Bedürfnisse auch. Und also ich glaube, dass es total hilfreich ist, wahrzunehmen und ernst zu nehmen und dann Gott abzugeben und zu sagen, okay Gott, ich habe dieses Bedürfnis jetzt. Und dann auch, und, und da sehe ich diesen roten Faden in der Bibel, dann zu sagen, und Gott ist der Bedürfnis stiller. So, ne? ja. Im, Im tiefsten innern bin ich nicht derjenige, wo die Bibel sagt, hey, still du dein Bedürfnis, sondern im tiefsten sagt Jesus, ich will deine Bedürfnisse stillen.
1: Und das finde ich so ein spannender Punkt, dass du das jetzt ein paar Mal gesagt hast, im Tiefsten oder im Grunde genommen, das ist genau der Punkt. Das ist das, was ich bei Maslow auch gelernt habe, bei Malinowski eben. Wir müssen bei den Bedürfnissen auch immer durchschauen, zu der Tiefe hindurchschauen, weil wir manchmal nur an der Oberfläche kratzen und jetzt gerade ein Bedürfnis spüren und denken, wir müssen das jetzt ausleben und gar nicht merken, dass hundert ganz tiefere Bedürfnisse liegen, die vielleicht grundsätzlicherweise nicht gestillt sind. Und ich finde da John Piper ganz interessant, der ja den Christian Hedonism, diesen Begriff erfunden hat und der gesagt Gott wird dann am meisten geehrt, wenn wir uns maximal an ihm erfreuen. Ne? Also dieses tiefe Bedürfnis nach Gott nahe zu sein, äh, das ist mein ganzes Glück. Ich, äh, Gott, äh, in Gott nicht zu verlieren, das, das stellt mein tiefstes Bedürfnis. Und viele äh, ich glaube, viele Probleme in unserem Glaubensleben, die sich an der Oberfläche befinden, wo es um Gesetzlichkeit und um so einen Hang nach du musst aber und zack, die haben damit zu tun, dass wir im, im tiefsten Grunde dieses Bedürfnis nicht gestillt haben, uns an Gott zu erfreuen. Ja. Wenn wir uns an Gott wow. erfreuen, dann, dann, sind, dann sind andere Themen wie soll ich das jetzt machen oder nicht machen, sind dann nur noch, also ich haben wir das werden ganz, ganz anders gewertet auf der Bedürfnissebene. Aber wenn ich keine tiefe Freude in Christus habe, und mich nicht an ihm erfreue, dann werden so Themen wie, darf ich das jetzt oder darf ich das jetzt nicht, dann werden die auf einmal so wichtig und so hart und so schwer. Deswegen durchschauen auf ja. dem Grund der Bedürfnisse.
0: Steht ja auch im Psalm 37, da steht ja, er freut dich dann mit dem Herrn und er wird dir ja geben, was du dir von Herzen wünschst. Und da ist es ja eigentlich schon angelegt, dieses, hey, das was du im tiefsten Innern brauchst, ist die Begegnung mit dem Herrn so. Ne? Und wenn du dich am Herrn freust, im Zutiefsten, wenn du deine Bedürf dein Bedürfnis nach Freude und Glück an, an, nach ihm ausrichtest, dann wird diese Bedürfnisstillung, die wir eigentlich zutiefst suchen, gestillt werden im Tiefen.
1: Und das ist dann auch spannend eben nachher auf der Handlungsebene, dass solche Menschen dann manchmal in der Tat im Leben äh, an vielen Punkten äh, ihr Bedürfnis oberflächlich gesehen gar nicht gestillt bekommen, weil sie eben von sich aus einfach zurückziehen, anderen den Vortritt lassen. Und sie können das, weil ihre tiefsten Bedürfnisse gestillt sind. Und jemand, dessen tiefstes Bedürfnis, in Christus Freude und Friede zu haben, nicht gestillt ist, der muss immer an der Oberfläche zum Zug kommen. Oder er wird auf der anderen Seite krank. Also man kann ja da aggressiv oder depressiv drauf reagieren. Entweder er wird krank in seinem Glauben und, und kriegt dann so eine religiöse Neurose. Alles ist immer nur hart und immer nur schwer oder er ist so rücksichtslos gegenüber anderen und fährt alle über anderen drüber. Hauptsache ich komme jetzt zum Punkt, ich muss aber nach mir zuerst gucken. Der Herr Jesus sagt doch, liebe dich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er sagt doch, ich muss mich selber lieben, ich muss jetzt sofort mein Bedürfnis gestillt kriegen. Die werden dann desto stark betonen und auch da kein Gleichgewicht haben in ihrer Nachfolge.
0: Was würdest du jetzt vielleicht noch so zum Schluss als, als Rat geben? Jemand, der sagt, hey, ich wünsche mir das eigentlich, mich am Herrn zu freuen und dass es mein tiefstes Inneres stillt, aber irgendwie erlebe ich das nicht. Oder ich habe das vielleicht, ich weiß gar nicht, wo, wo fange ich denn da an, was würdest du dem raten? Also jemand, der sagt, hey, ich bin mit Jesus unterwegs, aber ich erlebe das trotzdem gefühlt irgendwie nicht, dass da Gott was stillt.
1: Ja, das ist natürlich etwas, mit dem ich öfters konfrontiert werde, dass Menschen das, also dass Menschen das nicht erleben, und es natürlich wieder ein paar schwere äh, Nebengedanken erlebt. Also dieses, dass es so stark erlebt werden muss, ist ja etwas, was auch unsere Zeit fordert, erlebt. Ne? Also wir, wir brauchen diese Erfahrung. Da ist was Wahres dabei und gleichzeitig natürlich auch was Verlogenes dabei. Ähm, denn die Bibel geht, hat schon auch das, die, dieses Moment des Erlebens, aber hat auch dieses Moment des für-Wahrhaltens, also wo es um Wahrheit geht. Ne? Jesus sagt es ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das mhm. Leben. Also es geht schon auch darum, das, das zu glauben, was in der Bibel steht und zu sagen, okay, ich fühle ein Bedürfnis, aber im tiefsten Grunde äh, glaube ich, dass Gott besser weiß, was mein Bedürfnis ist. Ich nehme das, weil es in der Bibel steht, glaube ich, dass Gott, du weißt, was mein Bedürfnis ist. Ich möchte Gedanken verbannen, die mir sagen, Gott kümmert sich nicht um mich, Gott, ich bin Gott egal, Gott meint es nicht gut mit mir. Das war ja der, der, der Grund des Sündenfalls. Gott meint es nicht gut mit euch, ihr müsst selber nach euren Bedürfnissen gucken. Das ist, da, das ist die Lüge. Also es hat schon auch diesen Moment des Wahr, für Wahrhaltens. Ich, ich stelle mich auf die Basiswort Wortes Gottes auch vom Kopf her und sage meinem Kopf, sage meinem Herz, Gott ist gut, Gott meint es gut, Gott liebt mich, Gott ist treu, Gott ist Gott ist wahrhaftig, ich kann mich auf ihn verlassen. Und es ist immer ein Ringen auch, sage ich mal, um Wahrheit. Und dann, auf der Ebene des Erlebnisses, bleibt mir vermutlich nichts anderes übrig, als mich Gott hinzuhalten. Mhm. Und einfach immer wieder zu sagen, Herr, füll du, ich kann nicht. Es ist nicht verfügbar. Es gibt aus meiner und zumindest habe ich es noch nicht entdeckt, die acht Schritte, wie ich zum Erlebnis mit Gott komme, die ich zu befolgen haben. Es gibt natürlich in der Vergangenheit, da können wir durch die Kirchengeschichte gehen, viele Möglichkeiten. Leute haben sich zurückgezogen, oft das Eremitendasein gesucht oder das klösterliche Leben oder das zurückgezogene Leben, um Kontemplation und Meditation zu üben, um Gott zu erleben. Die Mystiker haben da viel geschrieben im Mittelalter. Also es gibt schon viele Wege, wie ich Gott erleben kann. Das hat sehr viel vermutlich mit Einsamkeit und Rückzug zu tun und weniger in der äh, äh, vielleicht in der Gemeinschaft aber ich kann auch Gott in der Gemeinschaft erleben. Natürlich auch, im, das haben wir auch in dem Psalm, ne? wenn, wenn David schreibt, im Lobpreis Gottes, wie er ihn erlebt, in der Gemeinschaft der Heiligen im Tempel und so. Also ich glaube, es gibt nicht diesen Weg und die fünf Schritte, sondern jeder muss seinen Weg finden, um Gott zu erleben. Wie ich Gott erlebt habe, kann ganz anders sein, wie du Gott erlebt hast. Aber was für alle gleich gilt, ist dieses sich auf die Wahrheit des Wortes Gottes zu stellen und zu sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hm. Ja, Herr, ich glaube. Immer wieder das, sich auch zu sagen, ja, ich glaube, es steht da und ich glaube das. Seinem eigenen, in den Psalmen haben wir das, was bist du so unruhig, meine Seele in mir, harre des Herrn. Ne? er wird dir geben, was dein Herz wünscht und so weiter. Immer dieses, wo sie auch immer wieder versuchen, von der Wahrheit des Wortes Gottes her, die eigene Seele zu beruhigen und sagen, glaub doch Gott, vertrau doch Gott. Er meint's gut. Auch wenn deine Gefühle jetzt wieder hochpoppen. Ja, ich nehme sie ernst. Ja, ich nehme sie wahr. Ich drücke sie nicht einfach weg, aber ich stelle die Wahrheit Gottes eben drüber und sag: äh, Gott, Gott meint's gut, auch wenn ich es nicht fühle. Und ich glaube, in diesem Zweiklang zwischen sich auf die Wahrheit stellen und zwischen die Nähe Gottes suchen und sich hinhalten, in dem kommt dieses dieser gesunde Umgang mit, mit Bedürfnissen. Was Mega meinst gut. du?
0: Ja, ich glaube, jetzt würde ich also tatsächlich auch so bejahen, auch das erlebe ich genauso. Kommen wir doch, wir
1: doch zusammen. Kommen
0: wir doch zusammen. Du dieses total hinhalten und auch zu sagen, Gott, du darfst meine Bedürfnisse stillen nach dem nach deinem Weg, nicht nach dem, was ich vielleicht für einen Plan habe, wie du jetzt meine Bedürfnisse stillen könntest und immer wieder meiner Seele selber zu sagen, das ist die Wahrheit.
1: Ja, ja. Gott bleibt im Letzten unverfügbar für uns. Wir können nicht über ihn bestimmen. Das ist auch das Schwierige in der Nachfolge. Gott folgt nicht meinem Plan. Mm. Ich ist nicht.
0: auch das Gute und das Freimachende.
1: Das Aber stimmt.
0: schwierig. <lacht> ja. Cool, damit wären wir am Ende von unserer heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wurdet inspiriert und ermutigt. Und wir wünschen euch eine gesegnete Woche. Bis bald.
1: Tschüss.